0: Hola, hola, bienvenidos a Equaforable. Espero que estén teniendo una linda semana. Y antes de empezar, quiero contarles que estoy grabando en un espacio nuevo, así que me disculpo si es que escuchan algún ruido. Estoy haciendo todo lo posible para evitar que eso suceda. Pero si algo hemos aprendido de esta pandemia es que tenemos que aprender a adaptarnos. <ríe> y si suceden cosas que no esperábamos, pues aceptarlas. Así que sin nada más que añadir, empecemos. Yo empecé a maquillarme cuando tenía 13 o 14 años y recuerdo que tan importante como aprender a maquillarme era también saber que tenía que quitármelo después, ¿no? Antes de acabar el día, antes de dormir. Y uno de los más fieles compañeros en esa rutina eran o las bolitas de algodón o estos rounds de algodón más compactos, los que ya se ven, ya están listos para utilizarlos, o las toallitas de maquillantes. Estoy segura que cualquier mujer que esté escuchando en este momento ha utilizado alguno de estos productos al menos una vez en su vida. Pero lo cierto es que ninguna de estas opciones son sostenibles. De hecho, el algodón en esta forma no es reciclable. Se puede compostar, pero solo si no ha sido manchado con algún material químico, por ejemplo, como el que se encuentra en la máscara de pestañas. Y si no está hecho con ninguna fibra sintética, porque algunas veces... No son 100% algodón, sino que se mezcla con otros materiales en su manufactura. ¿Y qué pasa con las toallitas de maquillantes? Estos productos están hechos de poliéster y polipropileno, que no son biodegradables o toman mucho tiempo. Por ejemplo, se hizo un estudio de un pañito de Nivea y se encontró que estaba hecho de en 73.7% de poliéster. Y el investigador comentaba que esto podía durar hasta 100 años en el ambiente. Entonces, ahí es donde entra esta maravilla de los pads. Bueno, yo recién los descubrí hace quizás 3, 4 años. ¿Y por qué? ¿Por qué son más sostenibles? ¿O por qué cambiar, hacer este cambio? Porque pueden durar hasta mil usos si los lavas después de cada uso y la forma de lavado es súper sencilla, con agua y con jabón. Y la mayoría de veces te los venden en un pack de 4 o de 5 o de 10. Entonces, cada uno de ellos debería durarte, al menos si es que los usas dos veces al día, poco menos de año y medio. Eso es lo que dice cada marca. Ojo, no he encontrado ningún estudio científico sobre eso, entonces habrá que confiar en las pruebas que han realizado, pero al menos yo voy ocho meses usándolos y siguen en buen estado. Vamos a ver qué pasa dentro de un año y medio. <risa> Ahora hablemos acerca de los diferentes tipos. Sobre todo existen cuatro, los pads de bambú, los de fibra de algodón y los de fibra de algodón orgánico. Y también, bueno, existen algunos que son como tejidos de algodón, estilo crochet de algodón o de otro material. Yo honestamente no elegiría los los que están tejidos estilo crochet, porque no sé cuán delicados son con la piel. No he encontrado ninguna información confiable sobre eso. Y recordemos que la piel de la cara es muy sensible, especialmente cerca de los ojos, y es importante que cualquier pañito o material que pongamos alrededor eh, o en, esté en contacto con nuestro rostro sea lo más suave posible. Entonces, hablemos del algodón. El algodón es altamente absorbente. De hecho, si es 100% algodón, se puede biodegradar entre una semana a cinco meses, lo cual es excelente. ¿Pero qué pasa con el algodón tradicional? Toma 20.000 litros de agua producir un kilo de algodón. Este kilo de algodón se puede utilizar para infinidad de cosas, ¿cierto? No solamente los pads, también puede ser ropa. Y estos cultivos son los responsables de al menos 24% de uso de pesticidas en el mundo, que más o menos equivale a 200.000 toneladas de pesticidas y 8 millones de toneladas de fertilizadores sintéticos al año. Solo en un año, ¿pueden creerlo? Por eso es que ahora existe esa tendencia y esta movida a pasar del algodón tradicional al algodón orgánico. ¿Por qué? Porque toda la cadena del algodón orgánico está protegida, desde el cuidado del cultivo hasta la manufactura. Entonces, en su producción, por ejemplo, toman 62% menos de energía, utilizan 62% menos de energía. Consumen menos agua porque utilizan agua de lluvia y han encontrado otras formas de irrigación también. Entonces el consumo de agua se reduce en un 91%. Sí, el algodón orgánico además mantiene todas las propiedades altamente absorbente, se puede compostar. Es muy bueno, pero también es más caro. Ahora hablemos del bambú. Yo ya hablé de algunas de las propiedades del bambú en el episodio 2, cuando les conté sobre los cepillos de bambú, y las propiedades se mantienen, ¿cierto? Hay más de mil variedades de bambú, se adaptan a diferentes ecosistemas, es la planta que más rápido crece, requieren poca agua, no se usan pesticidas o fertilizantes en su producción, entonces como material es ideal. Pero una cosa es utilizarlo como el material crudo, ¿cierto? Y otra es convertirlo en fibra de bambú. Cuando ya es fibra de bambú, es más suave que el algodón, es hipoalergénico, es decir, que puede ser mejor para pieles sensibles. Y en cuanto a sus propiedades antibacterianas, hay estudios que dicen que sí, otros que dicen que se necesita más información. Hay un estudio que encontré en el que se compararon telas de 100% algodón y 100% de bambú y el, los, las telas hechas con 100% de bambú tuvieron mejor resultados en cuanto a, su, a sus propiedades antibacterianas que el algodón. Pero, ¿cuál es el asunto? El procesamiento. Convertir el bambú en fibra necesita un proceso químico y en algunos casos puede que se esté utilizando un químico que no es ecológico y en otros que sí. Entonces se necesitan muchos más estudios porque tampoco no hay una regulación clara cuando se habla del procesamiento del de la fibra de bambú. Lo que sí sugeriría es que al menos sea 100% bambú. Entonces, ¿cuál es el resumen? Si es que quieres elegir entre pads de algodón ¿Y pads de bambú? Yo elegiría el bambú. De hecho, mis pads están hechos de bambú. Conté un poco de mi experiencia en el blog de Eco Affordable en Instagram. Pero si quieres escoger entre el bambú y el algodón orgánico, realmente sus propiedades son muy similares, ¿cierto? Entonces la pregunta reside en ¿cuánto puedes y quieres invertir? Bueno, ahí lo tienen. Me encantaría saber si es que ya los están utilizando. ¿Cuál ha sido su experiencia con ellos? ¿Si es que harías este cambio? Y la mejor manera de compartir sus comentarios, de leerlos o de escucharlos es a través del blog de EcoAffordable en Instagram. Y nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo experiencias. Hi everyone, welcome to Eco Affordable. I hope you're having a great day. And first of all, I want to tell you that I'm recording in a new space. So if you hear any noise, please forgive me. I'm trying to do everything I can to avoid that. But if there's anything that we have learned through this pandemic is that we have to be able to adapt and if something happens that we didn't expect, to accept it. <laughs> so let's start. I started wearing makeup when I was 13 or 14 years old, and I remember that when I learned to do so, I also learned how important it was to remove it by the end of the day before going to sleep. And one of my favorite tools to do so were, the were these uh, pieces of cotton wool or the cotton rounds or the disposable towels, right? And I'm sure that if there's, any, if there's a woman listening to this right now, you have used at least one of this, one of these at least once. But the truth is that none of these options are sustainable. Cotton, cotton wool, is not recyclable. It can be composted, but only if it hasn't been tainted with any kind of chemical material, for example, chemical product like mascara. And it can only be composted if it doesn't contain any kind of synthetic fiber. Because sometimes cotton wool is not 100% cotton, but it's mixed with something else. So let's be careful when we throw cotton wool into a compost bin. Now what about disposable towels? They're made of polyester and polypropylene, and both of them are not uh, biodegradable, or it takes a long time. In fact, there was a study where they analyzed one of the disposable towels from a very known brand, and it was made of 73.7% of polyester. And the researchers said that it can last up to 100 years in the environment. So that's where uh, pats come in the picture. So, why? Why should we? make that switch well you can use them up to a thousand times if you wash them after every use and it's very easy to wash you just need soap and water and most of the time you get them in a pack uh four five or ten and so if you use them twice a day right each of them should last a little less than a year and a half And that's what every brand says, right? This thing about using them for a thousand times. I haven't found a scientific study about it. So let's trust that they are telling the truth, that they did the test. Uh, so far, I've been using them for eight months and they're still in good shape. So let's see how they are in a year and a half. <laughs> Now, there are different kinds of baths, right? They're made from different materials. For example, bamboo. Then you have the, the ones that are made from uh, cotton, but the cotton fiber right then you have organic cotton and there are also others that are that are actually uh knitted right sometimes uh using cotton or other fabrics i personally wouldn't choose the paths that are knitted because i don't know how soft they are you know against your skin and i haven't found any any information like reliable information about them and let's remember that our Our face skin is very delicate, especially around our eyes. So we should use materials that are very, very soft. So let's start with cotton, okay? Cotton fiber, okay? Not cotton wool. Cotton fiber is highly absorbent, right? If it's 100% cotton, you can actually, uh, it can actually biodegrade within a week to five months, which is pretty good, right? So what's the issue? With traditional cotton, it takes around 20,000 liters of water to produce just one kilogram of cotton, and these crops are responsible of at, of using at least 24% of pesticides in the world, which is around 200,000 tons of pesticides and 8 million tons of fertilizers, synthetic fertilizers, per year. Per year, can you imagine that? So that's why there is this trend, right? To switch from traditional cotton to organic cotton, because cotton is really bad for the environment, traditional cotton. The whole chain around organic cotton is protected, uh, starting with the crops till the production, right? Uh it actually uses 60% less energy in its production. It uses less water, around 91% less water, because they, they tend to use uh The crops, the cotton crops are rain-fed or, or they use some other, uh, other kinds of watering systems. And in general, organic cotton is very good, but it's also more expensive. So now let's talk about bamboo. I talked about the properties of bamboo in episode two when I was telling you about bamboo brushes, right? So there, is, there are more than a thousand varieties of bamboo. They are highly adaptable, grows really fast. They don't need pesticides or fertilizers. They use very little water. But what happens when it becomes a fiber, right? Because when you're talking about bamboo brushes, you're using the plant in its natural state. So, what happens when you turn it into fiber? Uh, it's actually softer than cotton. Um, it can be better for sensitive skin because it's highly hypoallergenic, right? And they, they say that they have antibacterial properties, right? And there are some studies that say that they do. There's a study I found where they compared. Uh, fabrics that were made uh, uh, with 100% bamboo and 100% cotton. And the ones made out of bamboo had better, showed better results uh, when it comes to their antibacterial properties properties than cotton. So what's the negative side? Processing. Because turning bamboo into a fiber needs a chemical process. And in some cases, they are not using uh, a chemical that is uh, eco-friendly right so my advice would be to look at least that it's 100% bamboo right because there is the thing is that there is no regulation when it comes to bamboo production so far as there is with cotton so what's the takeaway of all this if you're trying to choose between traditional cotton and bamboo choose bamboo right my pads are made of bamboo i love them and i told you a little bit about my experience on the uh, eco affordable blog on instagram But if you're choosing between bamboo and organic cotton the properties are really similar right so the question is how much can you or want to invest in them mm -hmm. so there you go i would love to hear your comments on it if you're using them if you want to use them and the best way to share your opinion and experiences is through the blog of eco affordable on instagram i'd love to hear everything you got to say, and we'll see each other next week. Bye-bye.